0: リートンソッ
1: シーの話さあ今週は朝鮮半島の歴史について、えー、前回のエピソードではまあざーっと流れをですね、えー、振り返ってきたわけですけど意外とまあ日本とのつながり,ながりも多いそんな朝鮮半島の歴史なんだなっていうふうに思ったわけなんですけどもまだですね<笑>もうなんか1個2個2つ3つエピソードが知りたいな欲求が高まっているんですけど
0: <笑>前回はねすごく長いその、はい、朝鮮半島仏教伝来からまあ、植民地になる手前ぐらいまで含めたなんか全体の潮流というか流れ、うんうん、大きくな、ねはい日本とお朝鮮半島の間に流れている歴史の大河をゆったり大きくとらまえて説明したっていう感じだったから、うん、具体的なエピソードは、ね、そうですね,かね
1: ,、うん、ですねだからまあ中国の歴史で例えば三国志とかあったら、うん、石壁の戦いとかなんか思い出せるものがあ,、はいはい、あるとしたら朝鮮半島の歴史でなんかこれは覚えておくと、うん、なんか面白いぞっていうなんかそういうエピソードが欲しいなって思うんですよねはい、
0: はい、そうだよね。そうだよねあのやっぱり朝鮮半島の歴史いろいろと面白い時代面白いエピソードっていうのはあるんだけれども僕が一番こう、うん、興味深い一番その朝鮮半島の歴史の中で、はい、例えば、まあ、中国の歴史で僕は一番こう面白い話だなって思ういろ、まあ、んな話面白いんだけど、うん、例えば昔このラジ歴でも紹介した、えー、やっぱ元想と陽気比のラブロマンスうん。は、やっぱいろんな文学とかにも、うん、反映されているし、超音歌とか、白鳥の超音歌とかにも使われている。うん、で、さらに、春望っていう徒歩の国破れて山がありっていう話につながっていく。まあ、こういったことを考えると、日本にとって、はいえー、やっぱ押さえておく。まあ、三国志のね、いろんな一話とかエピソードもそうなんだけど、うんまあえー、このラブロマンスというもの、お非常に重要だよね。でまあ、うん、それと同じぐらいの勢いで僕が朝鮮半島史でお伝えしたい言葉ははい王子の乱
1: 。王子の
0: 乱戦い、戦乱、乱れなんだけれども、はいはい、どんな戦いかというと、うん、まず時代は1392年、うん、14世紀。14世紀末日本では、えーはい、南北朝に分かれていたものが足利義満の手によって南北朝は合一された。うん、この年に朝鮮半島ではそれまでの高麗、日本にね、元寇で攻めてきた結果、大量にいろんな負担をモンゴルから強いられた影響もあり、高麗と国は力を弱めてしまった。で、元寇の攻められた鎌倉幕府、日本もこう鎌倉幕府が滅んでしまって、時代が移り変わって、まさにちょうど日本でようやくその混乱が一段落したタイミングで、朝鮮半島でも王朝が交代する、後来が朝鮮に切り替わるという、まあ、こういったタイミングのお話になってきます
1: 。うん、なるほどな、時代の移り変わりが日本と韓国、時代が似てたっていうのは面白い話ですね
0: それはやっぱりモンゴルという、一番その当時のグローバル、うん、例えばさ、今もさ、うん、日本の歴史、韓国の歴史、あるいは日本の政治決定、社会文化とかって考えていく上でも、アメリカとか中国の影響っていうのは、これは見落とすことができないよね。それにリンクして、日本の政治とか文化とか、韓国とかも含めてみんな動いている。それと同じように、やっぱり当時14世紀末っていうと、そのモンゴルが民に滅ぼされてしまう。はい。追い出され、中国メインチャイナから追い出されてしまう、モンゴルが。北ののの方にに追いい出されてしまうというと年あだからちょうどやっぱ歴史っていうのは全部リンクしてってるわけよ。うん、でまさにそういうことです、ね、ぴったしカンカンで日本の南北朝鮮一と朝鮮半島の王朝が切り替わる、うん、いうことだったんだけど、はい、この王朝が切り替わった1392年、はいえー、李清家っていう人がね、はい、あのーはい、最初の王様に一応なるんだけれども。一応ってつけたらちょっとねいろいろと事情があるからなんだけど、うん、まあ細かい話だ、ねねうんうん、本当はその王様として朝鮮っていう国が認められるのって1401年だからちょっとあとなんだけ
1: ど、はい、ちょっと細かい話は、ね、置
0: いいと,として置い,といて1392年に李成経が王様にな,なったんだけど、はい、ここでね王様になったらある問題が起きるのよ、はい、必ず
1: ある問題でしょう絶
0: 対起きる問題それは後継者誰やねん問題だ、ね
1: はい、あここでも出てきた的な問題ですね
0: ううういつも必ずどんなところでも後継者誰やねん問題があるわけです昔と違ってね、はい、今は、うんえー、そのみんな長生きするじゃないで、うん、幼児死亡率も下がったじゃないだから子供たくさんいなくてもさ、はい、まあ一人男の子がいれば、まあ、どうにかなるよ、ねうんだ、はい後級車とかっていうものが、まあ、自然とこう、まあ、安泰だけれども当時ってやっぱり幼児死亡率も高ければ、うんはい、そして戦乱の時代だからいつ何時どういうふうにこう子供たちを失われていくかっていうのもあるからか
1: なぜなら相続できない人がいないっていう状況を作るのはもう王朝継続上で最も大きなリスクですよね。そう
0: だからやっぱり、王様の仕事、なりトップの仕事っていうのは後継者を育成するっていうこと、これはね、現代でもよく言われてることじゃない、うんはい、あのワンマン企業の会社だと、えー、例えばその後継者、次、後継者リスクがありますっていうのは、これ、有価証券報告書にもね、あの後継者リスクについて書かれたりとかするわけ、うん、なので、はいまあ、これと同じ話が当時の立朝長建国されたばっかの国においてもあったわけ何がです。うんいろいろと問題があったけど、まず、はい、子供は男の子が 8, 人8人。<笑> 8
1: 人 ?8 人、はい
0: 、あ、別にね、それは別にい、はいお。全然多くない
1: 。あお多い感じじゃないんですね。全然多くない。僕
0: がいや、徳川家康15人男いるから
1: 。あ,あ,あ、そうだった。<笑>もっと多い人いるから
0: 。別に、別に全然、うん、それは当時からしたら、そんなにびっくりする。多いわけじゃないんだけど、うん、まあ、もちろん複数いたっていうことが伝えたから。うんうんだから別に8人っていうのは特にそんなにすごく多いわけじゃないんだけど、はい、次、制裁から生まれた、もともとの前妻から生まれた人が6人。うん
1: 、ほ
0: うほうほうその後、死んじゃって、その前妻が死んだ後の5歳にやってきた人の間に2人。はい。っていうふうになっている。だから、前妻の子供と5歳の子供がいる。うん、で、さらに、長男だった人が、もうすでに死んでしまっていた
1: 。うんはい、あ
0: らあらあら。うん、ということで、後継者誰にすんねん問題で、そっか立成刑。この時の立成刑が定めたのは、うん、なんと当時まだ、はい、えー、まだね、10歳とか幼かった、うん、第8弾。あ
1: 、末っ子ですか
0: そう。末っ子を皇太子。まあ、ワンセジャっていうんだけどね、覚悟では
1: 。あのー
0: はいうん、王政子。まあ、あの後継者に。すると、うん、いうことにしたわけですよ、え
1: ー。え、なんか普通に考えたらっていう僕の感覚では、長男がまあ亡くなってしまったじゃあ、じゃあ次次男だよねとか、うん、まあ次男でないにしても末っ子から選ぶって全然想像してませんでした
0: 。そう。末っ子しかもね末っ子は優秀とかね、もうバリバリ働いてるとかだったらあれだけど、うん、まだ十歳だからさ、もう、うん、どうなるかもわかんない。子供が選ばれた確かに
1: 、うん、で当
0: 然建国のタイミングだからさ李成慶の子供たちもみんな一生懸命働いてたわけ国を作るために親父やを抗議するために頑張るぞってやってて、うん、一生懸命いろんなこう成果があるのに、うん、あれしかも腹違いの弟、うん、ふざけんなよこの野郎っていうことになり、はい、なんとなんとな,り
1: ますよ、ね、こ
0: のなっちゃって。<笑>なっっちゃった結果、うん、こう王子の乱っていう大混乱が、はあ、起きてしまうと
1: そうなんだこの王子の乱はその末っ子以外の息子たちがみんなその戦いあったというか争いあったみたいなそういう感じの戦いなんですか
0: これはまずね1九9 8年、はいはい、ここで当時当時というかまあ五男のあの男がいるんだけど、うん、こいつがめちゃくちゃ優秀だったわけよ
1: 。はい、ほうほうほうほう
0: 。まあ、言うなれば、あのー、唐の時代も、玄武門の変っていうのがあって、うん、初代皇帝の、はいえー、三男が、うんあ、ごめん、間違えた、次男。次男が、はい、あのーこう、すごい建国の英雄だったわけ。でも、兄貴がいるから、はいまあ、その兄貴が皇太子になって、うん、その兄貴との間ですごい争いになって、最終的には次男が勝利して、二代目皇帝になっていくんだけど、うん、それと同じような立ち位置の人は五男坊だった。そっかそっか。で、こいつからしたら、そうん、血もつながった兄貴でもなければ、うん、末っ子ふざけんなと、はい。こいつが一体何してくれるんだうそうで
1: しょうね、
0: うん。で、こいつなんかに、俺が下につくなんてことは、できねえよということで、うんあのー、ついにねその1398年に爆発してしまったと、はいうん、でこの五男がそれが王子の乱、うん、王子の乱第一次ねあ第一次王子の乱
1: 一回で終わんなかったんですか
0: 回で終わらなこの第一次王子の乱ではこの五男、はい、とはいえさこいつ五男だからいきなり俺が「王様やります」って言ったら、うんこうはい、みんなから反発もあるから、えー確かに当,時うん、当時の一番上だ長男死ん,じゃ、はい、死んじゃったって言ったじゃないだから次男が王様にしていたっていうことになるわけで,、うんうんえーはい、でこの次男が王様になって,、えー、なんてこう皇太子になるで、えーうん、その末っ子は殺されちゃったわけ
1: ええー、八男が殺されてしまったわけなんですね
0: 次男が殺されてしまったで初代国王、李成慶はもう心を痛めてしまったわけよ、はい、もう自分の息子たちが争ってしまったし、うんうん、しかもかに、うん、この自分のうつせっ子が殺されたと、うんえー、王子同士がやって、もう俺、もう嫌だと、もう王様嫌だ、うん、疲れちゃった、もうそんなお前らが争いするのは嫌だということで、うんえー、推薦された次男坊にもう王様譲るわって言って。はいもう俺そうなんで
1: すね。政治なんて嫌
0: だって引退しちゃう
1: 。うん、うん、うん。まあ心痛めますよね。うん、
0: そうでさ、さっき、はい、第1次王子のランって
1: 言ったじゃん。うん、いって言いました言いました、はい
0: 。なので当然第2次があるわけね
1: 、はい、ってことですよね。うん、いやー、え二2回目ですかちょっと待ってくださいよね。
0: 一体第一次王子の乱何があったかを、うん、あそして整理できる、はい、ちょっと整理してみてよ第一次王子の乱何があっ
1: た ?1 回目は、まあ、あの王様がこ八男末っ子を<笑>あの際史にするって言ってそういやいやふざけんなよって立ち上がったのが五男五男,五男が立ち上がったの乱が1回目でしたと
0: そ,うででその結果はどうだったんだっけ
1: その結果はまあちょっと丸く収めようと次男がまあ結果王様にあるっていう話でした、ね、で
0: 八男は、ね、殺されちゃって
1: 、はい、八男は殺されちゃって
0: 次男が王
1: 様、ね、は
0: じゃあ第二次王子の乱は何が起きると思う
1: えっちょっと待ってください5なんてまだ生きてますよね
0: 生きてるよしさっきの第一次王子の乱を主導したのも5なんだよ、は
1: い、そうですよね第一次の主導したご男がまだ生きてるってことは、ご男二2回目を起こしたってことですか
0: そう、そうなのよ。結局、この1392年に国ができて、1398年に次男が2代目の王様になります
1: 。うんはい、ところ
0: が、この次男の下で、誰が次の王様になっていくのかっていう後継者争いが起きちゃう。実は、はい、次男をご、はい、男が押した理由っていうのは上から順長男がもうすでに死んでいるから一番上の兄貴を立てたっていうだけじゃなくて、はいうん、実は次男には正式な子供がいなかったの
1: 、はい、ではほうほうほうほう
0: 側室とかく間で産んだ子供はいるんだけど正式な子供がいないから後継者は正式な子供である兄弟に渡すべきだっていうことになるからそういうことか皇太子その次男の後を誰が巡るのかってい争いで、うん、今度は四男,男と四、はい、男坊と五男が争って四男が五男,男が四男を殺して、うん、最終的に五男が権力を握り、まあ、その姿を見た<笑>次男が、はいまあ、このまんまだと俺も殺されちゃうって思って、うん、もう次男もいい,いいよもう俺の王様の位もうお前に譲る<笑>で1400年ついに王子の乱1398年に起きて、うん、1400年についに第二次王子の乱で五乱が回り道をしながらついに自分が国王になると
1: いや何か回り道の過程で犠牲になった人が多すぎませんかそ
0: でその1401年、うん、翌年1401年に初めて明から、はいうん中国の民から正式に朝鮮国王、はい、国王の号が渡されたということだからさっきあの李成家とか初代国王っていろいろあるんだけどって言ったのは
1: 実は国
0: 王っていうのが認められてなかった、うん
1: 、なるほどそれが初めて認められたのがうん5だった
0: わけです、ね、第二次王子の乱をせ、うん、経て国王に至ってからついに民との交渉も解決して、うん、国王朝鮮国王ということになったわけです
1: 。なるほど。なのでこの
0: 王子の乱っていう言葉は、韓国の人たちはもう一般用語として使っていて、うん、あの、どっかの財閥が、現代においてもね、財閥が、あのー、ヒュンダイだったかなヒュンダイグループの創業者が死んだ後に、息子たち、これもね、9人ぐらいいたのかな、はい、で、その息子たちが権力争いをしているのを、王子の乱っていうわけう後継者争いのことをもう韓国語では「王子の乱」って言ったら後継者争いっていう言葉になる、うん。
1: なんか韓国の,そのドラマとネットのドラマとか見てると結構家族でのその創業者後継者争いのシーンってよくよく見るなっていうのは確かにああの僕もあの去年一昨年かな去年かな,なんか愛の不時着ってすごい人気だったドラマありましたけどあ,、はいはいはい、あの中でも。もうその兄弟間で
0: どっちが一うを
1: 継ぐんだっていう争いはもう一つやっぱドラマのストーリーとして軸になってましたねう
0: んそうだから今日なぜ僕がこの話を紹介したかっていうとまさに韓国にとってその熾烈な後継者争いっていうものがこの王子の乱っていうのは一番めちゃくちゃでっかく起きてしかも1回で終わらずに2回、うんうんででもその三代目を継いだ、この混乱の中で受け継いだ男が国を立派にしていくっていう、こういった流れがあるから、やっぱ韓国のドラマを作るとしても、韓国の歴史意識の中で非常に強烈に残ってるんだよね。だから、僕、愛の不時着にもその話が出てるとは知らなかったけど、いろんなモチーフで、巨大企業の息子たちは争いをするっていう、こういうフォーマットが、図式化されているっていうね。なるほどな。これが非常に、その、韓国の文化とか、いろんなものを見ていく上で、キーになる話なので、うんうん、この王子も、はい、ぜひ、今日ね、聞いた方は、あそんなことが韓国の歴史の中にあったんだ、ということで、うん、しっかりと押さえといておくと、非常にいい、なんだろう、朝鮮半島の景色そして、えー、愛の不時着見る上でもね、ちょっと、一歩深まるということが分かった、<笑>そうな、ね、エピソードになったのかなと思います。うん、はい。いやなんかか良ったね前回、ちょっとすごくこう大きい話をしたから、なんかあ身近なねところからちょっと遠かったけど、こう組織が愛の不時着を見てくれたおかげでなんかすごく身近な話になったので
1: 、非常に良かったですしね。他の作品見る上でもね身近になるような、そんなお話をね今日できたんじゃないかと思いますけど。はいだいだぶ朝鮮半島の歴史イメージ持つことができてう嬉しく思います
0: 。ということで、ね、またまたあの機会を見て朝鮮半島の歴史もいろいろとほかにもいろんな話がありますんで、えー、ご紹介していけたらなと思いますが、はい、今回はこれぐらいで。はい、ということでお相手はリートンと、は
1: い、ソッシーでした。バイバーイ,バイ,バーイこんにちはソッシーです。か政治や経済、国際関係に社会問題、さらに用語の意味や背景まで踏み込んでいくと、そりゃあ簡単に理解できないですよね。そんな自信がないなっていう方に、ラジ歴による新聞解説ながら劇ってポッドキャスト番組があるんです。これはリートンがその日の新聞から主要話題をピックアップ。歴史背景やニュースの視点をラジ歴風に毎朝喋っています。新聞を読みたいけどなかなか時間がないな詳しい解説が欲しいなっていう方はぜひ各種ポッドキャストプラットフォームやスポティファイなどで「ラ・ジ・レ・キ」新聞解説で検索してチェックしてみてくださいね。